0: Apina vuosi seuraa homosapien matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1995. Toinen heinäkuuta Forbes uutisoi Bill Gatesin varallisuuden olevan 12,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä teki hänestä maailman rikkaimman henkilön. 5. heinäkuuta Kiinan presidentti Jiang Zemin saapui vierailulle Suomeen ensimmäisenä Kiinan valtion päämiehenä. Vierailuun osallistui myös arvovaltainen kiinalainen talouselämän valtuuskunta. Suomen ja Kiinan välillä allekirjoitettiin vierailun aikana kauppasopimuksia yhteensä noin 400 miljoona markan arvosta. Kuudes heinäkuuta Bosnian serbit aloittivat hyökkäyksen saarrettua YK-suoja-alueeksi julistamaa Srebrenicjan kaupunkia vastaan. Tapahtumat johtivat lopulta yli 8000 muslimin kuolemaan Srebrenicjan joukkomurhan aikana. Seuraavana päivänä, 7. heinäkuuta, Albanian viimeinen kommunistijohtaja Ramiz Alia vapautettiin albaanialaisen tuomioistuimen päätöksellä vankilasta, hänen ehdittyään kärsiä noin kolmanneksen yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksestaan. 9. heinäkuuta Ranskan laivasto pysäytti ympäristöjärjestö Greenpeacein Rainbow Warrior kaksi alukseen matkan Ranskan ydinkoealueelle Mururoan atollille Tyynellä merellä. 10. heinäkuuta Burman eli Myanmarin sotilashallitus vapautti oppositiojohtaja Aung San Suu lähes kuusi vuotta kestäneestä kotiarestista. Seuraavana päivänä 11. heinäkuuta Yhdysvallat ja Vietnam normalisoivat diplomaattiset suhteensa 20 vuotta Vietnamin sodan jälkeen. 12. heinäkuuta Italian viranomaiset antoivat entistä pääministeriä Bettino Craxia koskevan kansainvälisen pidätysmääräyksen. Kraksi, joka oli tuomittu poissa olevana 25 vuoden vankeuteen lahjusten ottamisesta, oleskeli maanpaossa Tunisiassa. Samana päivänä 12. heinäkuuta eduskunnan oikeusasiamies Jakob Söderman nimitettiin Euroopan parlamentin ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi. 14. heinäkuuta Ruotsin kruunun prinsessa täytti 18 vuotta ja sai oikeuden toimia isänsä kuningas Karle 16. kustaan sijaishallitsijana. 16. kesäkuuta Amazon.com aloitti toimintansa internetissä. 18. heinäkuuta Montserratissa alkoi Sufrier Hillsin tulivuoren purkaus. Useita vuosia kestänyt purkkaus tuhosi saarta ja sen pääkaupungin. Suurin osa asukkaista joutui maanpakoon. pakoon. 21.–26. heinäkuuta Kiinan kansanarmeija ampui ohjuksia Taiwanin rannikon lähellä merisotaharjoituksessa Taivani presidentin Li Teng vierailtua Yhdysvalloissa. 25. heinäkuuta Haagin kansainvälinen sotarikostuomioistuin asetti Bosnia- ja Herzegovina Serbijohtajan Radovan Karadzikin ja Serbijoukkojen komentajan kenraali Ratko Mladicin syytteeseen sotarikoksista. Heistä annettiin kansainvälinen etsintäkuulutus, Karatsik saatiin kiinni heinäkuussa 2008, Mladic toukokuussa 2011. Samana päivänä 25. heinäkuuta Postipankin New Yorkin konttorin tappioiden ilmoitettiin vuosina 1992–1994 olleen paljon aiemmin kerrottua suuremmat. Alkuvuodesta oli puhuttu 100 miljoonan markan tappiosta, mutta nyt sen ilmoitettiin olevan jo 460 miljoonaa. Postipankin johto sanoi olleensa tietämätön New Yorkin konttorin toiminnasta. Ensimmäinen elokuuta eläinlääketieteellinen korkeakoulu lakkautettiin itsenäisenä korkeakouluna ja liitettiin Helsingin yliopiston tiedekunnaksi. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta viimeiset Ruotsin vallan ajalta periytyneet vielä muodollisesti voimassa olleet säätyjen ja kaupunkien eri oikeudet lakkautettiin uudistettaessa hallitusmuotoon kirjattuja kansalaisten perusoikeuksia koskevia säännöksiä. 3. elokuuta entisen Itä-Saksan salaisen poliisin Stasin päällikkö Erich Mielke vapautettiin vankilasta korkean ikänsä vuoksi. 87-vuotias Mielke oli ehtinyt istua vuonna 1993 saamastaan kuuden vuoden vankeusrangaistuksesta vajat kaksi vuotta. 4. elokuuta operaatio Myrsky Kroatian armeija aloitti hyökkäyksen, joka tuhosi nopeasti Krajina Serbitasavallan ja ajoi 150 000 Kroatian Serbia kodeistaan. 10. elokuuta keskusrikospoliisin ilmoitettiin aloittavan tutkimukset Kari ja Jussi Uotin omistaman Interbankin myynnistä Kalle Isokalliolle vuonna 1993. Uotin veljeksiä epäiltiin törkeästä petoksesta, pelallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksesta, koska heidän katsottiin siirtäneen kaupasta saamansa 49 miljoonan markan myyntivoiton ulkomaille. Asiasta oli tehnyt rikosilmoituksen Uudenmaan Läänin verovirasto. 11. elokuuta Remedy Entertainment perustettiin. 15. elokuuta toisen maailmansodan päättymisestä ja Japanin antautumisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Pääministeri Tomichi Murayama pyysi naapurimailta anteeksi japanilaisten sotilaiden Japanin miehittämillä alueilla vuosina 1931–1945 harjoittamia julmuuksia. Seuraavana päivänä, 16. elokuuta, Microsoft julkaisi ensimmäisen version Internet Explorer-verkkoselaimestaan. 18. elokuuta Ingvar Garson ilmoitti eroavansa Ruotsin pääministerin ja Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajan paikalta keväällä 1996. 20. elokuuta matkustajajuna törmäsi toiseen junaan Firozabadissa Intiassa sattuneessa onnettomuudessa. Onnettomuudessa kuoli 350 henkilöä. 24. elokuuta Microsoft alkoi myydä Windows 95 käyttöjärjestelmäänsä. 25. elokuuta Pasilan poliisitalon vieressä Helsingissä räjähti autopommi, joka aiheutti suuret aineelliset vahingot poliisitalolle, oikeustalolle ja yleisradion rakennukselle. Yksi poliisi loukkaantui lievästi, tapaus on jäänyt selvittämättä. Samana päivänä 25. elokuuta Vasemmistoliitosta erotetut kansanedustajat Mikko Kuoppa ja Esko-Juhani Tennillä perustivat oman vasemmistoryhmä Venstergruppen nimisen eduskuntaryhmänsä. Myöhemmin myös Veijo jo liittyi tähän ryhmään. 28. elokuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Latviaan. Kyseessä oli ensimmäinen valtion päämiestason vierailu maiden välillä lähes 70 vuoteen. Latvian presidentti Janis Kakste oli vierailut Suomessa vuonna 1926. Samana päivänä 28. elokuuta Bosnian servit tulittivat Sarajevoa granaatin heittimillä surmoten 37 henkilöä, joista pääosa oli siviilejä. Vastareaktiona NATO aloitti kaupungin tulittamisen päättämiseen tähtäävät ilmaiskut. Samana päivänä 28. elokuuta Havin tehtaalta Riihimältä pääsi Vantaan jokeen 15 000 litraa astian pesuainetta. Joki vahtosi useiden päivien ajan ja tuhansia kaloja kuoli. Tapaus johti poliisitutkintaan. Samana päivänä, 28. elokuuta, presidentti Mauno Koivisto arvosteli poikkeuksellisen jyrkästi valtiovarainministeri Iiro Viinasen toimintaa Postipankin pääjohtajan Seppo Lindblomin erottamisessa, jonka hän tulkitsi olleen suorastaan ajojahtia Lindblomia vastaan. Koiviston lausunnon katsottiin merkitsevän sitä, että hän aikoo vastaisuudessa osallistua entistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. 30. elokuuta Kazakstanissa järjestettiin kansanäänestys istuvan presidentin Nursultan Nazarbajevin valtaoikeuksien huomattavasta laajentamisesta. Äänestäneistä yli 70 prosentin ilmoitettiin kannattaneen sitä. Äänestystä pidettiin ulkomailla laajalti epäluotettavana. Ensimmäinen syyskuuta Libyan johtaja Muammar Gaddafi ilmoitti, että noin 20–30 000 palestiinalaista tullaan karkottamaan Libyasta vastalauseena Israelin ja Palestiinan vapautusjärjestön PLOn rauhanpyrkimyksille. 4. syyskuuta vuonna 1985 toimintansa lopettaneen Laukaassa sijainneen Lievestuoren sellutehtaan rakennukset räjäytettiin. Seuraavana päivänä, 5. syyskuuta, Ranska aloitti ydinkokeiden saarjan Mururoan atollilla Tyynellä valtamerellä. Jo ensimmäinen ydinkoe aiheutti rajut mellakat Ranskalle kuuluvalla Tahitin saarella ja monissa Euroopan maissa. 11. syyskuuta 10 Oy ja yhtyneet paperitehtaat Oy ilmoittivat yhdistyvänsä UPM 10 1 Uudesta yhtiöstä tuli liikevaihdoltaan Euroopan suurin ja maailman viidenneksi suurin metsäalan yritys. 14. syyskuuta Bosnian serbit suostuivat vetämään raskaat asensa pois Sarajevosta, mikä päätti Naton ilmaiskut Serbejä vastaan. Samana päivänä 14. syyskuuta Liettua ilmoitti sulkevansa Ignalinan ydinvoimalan vuoteen 2000 mennessä. Poimalla suljettiin lopullisesti kuitenkin vasta vuoden 2009 lopussa. 19. syyskuuta New York Times ja Washington Post julkaisivat Junabomberin 35 000-sanaisen manifestin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus, jolla toivottiin, että joku tunnistaisi kirjoittajan tai hän lopettaisi pommituskampanjansa. 22. syyskuuta korkeimman oikeuden jäsen, oikeustieteen lisenssiaatti Lauri Lehtima, ja valittiin uudeksi eduskunnan oikeusasiamieheksi. 25. syyskuuta Palermossa Italiassa alkoi oikeudenkäynti mafiayhteyksistä syytettyä entistä pääministeriä Giulio Andreottia vastaan. Andreottin väitettiin jopa olleen mafiajärjestön jäsen. 26. syyskuuta Ukraina hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi. Euroopan neuvostossa oli nyt 37 jäsenmaata. Samana päivänä 26. syyskuuta EU-parlamentaarikko Elisabeth Rehn nimitettiin YK on ihmisoikeus tarkkailijaksi entisen Jugoslavian alueelle. Samana päivänä 26. syyskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti kaksipäiväiselle valtiovierailulle Islantiin. 27. syyskuuta Venäjän hallituksen asettama tutkimusryhmä vahvisti, että Jekaterinburista vuonna 1991 löydetyt ruumiit kuuluivat siellä vuonna 1918 teloitetulle keisari Nikolai toiselle hänen perheensä jäsenille ja heidän palvelijoilleen. Tutkimusryhmän mukaan kukaan keisariperheen jäsenistä ei ollut selvinnyt hengissä teloituksesta. 28. syyskuuta ranskalainen Bob Denard ja joukko palkkasotureita kaappasivat vallan Intian valtameren saarivaltiokomoreilla. Ranska teki sotilaallisen väliintulon lokakuussa vangiten palkkasoturit. Ensimmäinen lokakuuta 10 syytettyä tuomittiin syyllisiksi vuoden 1993 World Trade Centerin pommi-iskuun. 3. lokakuuta O.J. Simpson vapautettiin syytteistä vaimonsa Nicole Brown Simpsonin ja tämän ystävän Ronald Goldmanin murhaan liittyen. 8. lokakuuta Helsingin juhlaviikkojen todettiin ylittäneen budjettinsa 8,5 miljoonalla markalla. Juhlaviikkojen järjestäjän Helsinki Viikon säätiön koko hallitus erosi. 12. lokakuuta iltapäivälehti Expressen kertoi Ruotsin varapääministerin Mona Saalinin käyttäneen hallituksen luottokorttia yksityisiin menoihinsa. Asiasta nousi kohu ja Saalinin nousussa ollut poliittinen ura katkesi. 15. lokakuuta Irakin presidentin Saddam Husseinin ilmoitettiin tulleen valituksi uudelle virkakaudelle 99,96 prosentin ääniosuudella. Seuraavana päivänä 16. lokakuuta sadattuhannet afroamerikkalaiset osallistuivat Louis Farrakänin koolle kutsumaan miljoonan miehen marssiin Washingtonissa. 17. lokakuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Isoon-Britanniaan. 20. lokakuuta merita myi kansallisosakepankin vuonna 1984 ostaman Zürichissä Sveitsissä toimineen Nordfinance-pankin Union Unionbanker Privé-pankille kahdella miljardilla markalla. Samana päivänä 20. lokakuuta Naton pääsihteeri Vili Klaas erosi korruptiosyytteiden takia. Espanjalainen Javier Solana nousi hänen seuraajakseen. 22.–24. lokakuuta yhdistyneet kansakunnat piti 50 vuotisjuhlakokouksensa New Yorkissa. Kokoukseen osallistuivat 150 jäsenmaan edustajat. 25. lokakuuta Kaakkois-Aasiassa sattui täydellinen auringon pimennys. 27. lokakuuta Latvia jätti ensimmäisenä Baltian maana jäsenhakemuksen Euroopan unionille. 30. lokakuuta Kepekin separatistit hävisivät täpärästi kansanäänestyksen Kanadasta eroamisesta. Samana päivänä 30. lokakuuta tulitikkujen valmistus Suomessa loppui, kun viimeinen tulitikku Finn Match Jyväskylän maalaiskunnan Vaajakoskella siirtyi ruotsalaiselle Swedish Matchille, joka lopetti tehtaan toiminnan. 4. marraskuuta oikeistolainen opiskelija murhasi Israelin pääministeri Yitzhak Rabinin mielenosoituksessa rauhan puolesta Tel Avivissa. 7. marraskuuta Suomen ilmavoimien neljä ensimmäistä F-18D Hornettia laskeutui Pirkkalaan. 10. marraskuuta ihmisoikeusaktivisti Ken Saro-Viva ja kahdeksan muuta aktivistia hirtettiin Nigeriassa. Hirtettyjä oli syytetty osallisuudesta neljään murhaan. Saro-Vivan mukaan he joutuivat syytteiden kohteeksi heidän kritisoituaan Etelä-Nigerian öljyteollisuuden toimintaa. Samana päivänä 10. marraskuuta Mika häkkinen ajoi rajusti ulos ja törmäsi noin sana kilometrin tuntinopeudella rengasvalliin Formula 1 Australian GPN ensimmäisissä aikaajoissa. Häkkinen vajosi koomaan ja oli vähällä kuolla, mutta hän toipui jo muutama kuukausi myöhemmin. 18. marraskuuta presidentti Heider Eljevin uusi Azerbaidsan puolue sai murskavoiton Azerbaidsanin ensimmäisissä parlamenttivaaleissa maan itsenäistymisen jälkeen. Oppositio kieltäytyi hyväksymästä tulosta, koska osa puolueista ei ollut saanut asettaa edokkaita. Kansainväliset vaalitarkkailijat raportoivat monista väärinkäytöksistä vaalien aikana. 13. marraskuuta oikeudenkäynti Itä-Saksan entistä puoluejohtajaa Igon Krentzia ja viittä muuta maan entistä johtomiestä vastaan alkoi Berliinissä. Heitä syytettiin osallisuudesta Itä-Saksasta länteen pyrkineiden ihmisten surmaamiseen vuosina 1949–1989. 14. marraskuuta Suomen ilmavoimien Saab 35 Draken hävittäjä syöksyi maahan uuraisilla. Konetta ohjanut yliluutnantti sai surmansa, tutkintalautakunnan mukaan onnettomuuskoneen korkeusmittari oli säädetty väärin. 15. marraskuuta Slovakian parlamentti hyväksyi kielilain, jonka mukaan Slovakista tuli maan ainoa virallinen kieli ja joka rajoitti muiden kielten käyttöä virallisissa yhteyksissä. Unkari välittömästi suurlähettiläänsä kotiin Bratislavasta syyttäen Slovakiaa maan unkarilaisvähemmistöjen sortamisesta. 16. marraskuuta Haagin sotarikostuomioistuin asetti Bosnian Serbijohtajan Radovan Karacekin ja Serbijoukkojen komentajan kenraali Ratko Mladicin poissa olevina syytteeseen kesällä tehdystä Srebrenican joukkomurhasta. 18. marraskuuta Tanskan prinssi Joakim ja hongkongilainen Aleksandro Manli vihittiin avioliittoon Kööpenhaminassa. Seuraavana päivänä 19. marraskuuta kansanedustaja Aleksander Kwasniewski voitti Puolan presidentinvaalit syrjäyttäen istuvan presidentin Lech Walesan. 20. marraskuuta Euroopan unioni jäädytti talousapunsa Nigerialle ja määräsi maan aseiden vientikieltoon Ken Sarovivan ja kahdeksan muun aktivistin teloittamisen vuoksi. Samana päivänä 20. marraskuuta prinsessa Diana antoi Britannian yleisradioyhtiön BBCn toimittajalle Martin Bashirille televisiohaastattelun, jossa hän kertoi ennennäkemättömän avoimesti muun muassa avioliittonsa karjutumisesta, terveysongelmistaan ja vaikeista suhteistaan Britannian kuningashuoneen muihin jäseniin. Tunninpituinen haastattelu synnytti Kohun niin Britanniassa kuin ulkomaillakin ja sen näki seuraavien parin viikon aikana liki 200 miljoonaa television katsojaa yli sadassa maassa. 21. marraskuuta Bosnian, Kroatian ja Serbian johtajat pääsivät sopimukseen lähes neljä vuotta kestäneen sodan päättämisestä. Daytonin rauhansopimus allekirjoitettiin virallisesti Pariisissa joulukuussa 1995. Samana päivänä 21. marraskuuta Dow Jonesin teollisuusindeksi ylsi uuteen ennätykseen 5023,55. 22. marraskuuta Israel, Egypti ja suuri osa Pohjois-Afrikan välimeren rannikkoa koki historiallisen voimakkaan maanjäristyksen 7,2 rihteliä. Samana päivänä 22. marraskuuta Israelin ulkoministeri Simon Peres muodosti uuden hallituksen, jossa hän otti edeltäjänsä Yitzhak Rabinin tapaan pää- ja puolustusministerin salkut. 23. marraskuuta Valmet ja venäläinen autovas Autotehdas solvivat kolmivuotisen sopimuksen 60 000 Lada Samara-henkilöauton kokoonpanosta Länsi-Euroopan markkinoita varten uudessa kaupungissa keväästä 1996 alkaen. 25. marraskuuta kansanedustaja Raimo Vistpakka valittiin Suomen maaseudun puolueen Raunioille perustetun perussuomalaiset puolueen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Puoluesihteeriksi valittiin SMP viimeisenä puoluesihteerinä toiminut Timo Soini. 27. marraskuuta Espanjan Javier Solana avasi 27 maan välisen Barcelonan konferenssin tavoitteenaan taistella fundamentalismia vastaan luoda vapaakauppa-alue välimerelle vuoteen 2010 mennessä ja vähentää USAn vaikutusvaltaa-alueella. Samana päivänä, 27. marraskuuta, italialaisen pendolinojunan koekäyttö Suomessa alkoi Helsingin ja Turun välisellä rataosalla niin kutsutulla rantaradalla. 30. marraskuuta Javier Solana nousi yllätysehdokkaana Naton johtoon, vaikka 52 Yhdysvaltain kongressin jäsentä vastusti hänen valintaansa. Samana päivänä 30. marraskuuta 19-vuotias Pekka Kuusisto voitti seitsemännen kansainvälisen Jean Sibelius-viulukilpailun. Samana päivänä 30. marraskuuta pääkaupunkiseudun paikallisradioyhtiö Radio 1. ajautui konkurssiin rästiin jääneiden tekijänoikeusmaksujen vuoksi. Ensimmäinen joulukuuta presidentti Martti Ahtisaari myönsi ministerin arvonimen Sanoma-osakeyhtiön suuromistajalle Aatos Erkolle. Viides joulukuuta Ranska ilmoitti palaavansa Naton sotilaalliseen toimintaan, josta se oli eronnut presidentti Charles de Gaullein johdolla vuonna 1966. 7. joulukuuta kirjailija Hannu Mäkelä sai Finlandia-palkinnon Eino Leinon elämää kuvaavasta vasta teoksestaan mestari. 12. joulukuuta Ruandan vuoden 1994 kansanmurhaa käsitellyt kansainvälinen erikoistuomioistuin nosti ensimmäiset syytteet kahdeksaan henkilöä vastaan. Samana päivänä 12. joulukuuta elintarvikkeiden kuluttajahinnat olivat kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan laskeneet 11 prosenttia vuoden takaisesta. 13. joulukuuta Helsingin käräjäoikeudessa alkoi oikeudenkäynti eka yhtymän entistä johtoa vastaan. Pääjohtaja Eero Rantalaa ja kahta muuta johtoryhmän jäsentä syytettiin rikoksesta sekä säästökassa-asiakkaiden ja valtiovarainministeriön harhauttamisesta eka konkurssin yhteydessä. 14. joulukuuta Daytonin rauhansopimus allekirjoitettiin Pariisissa. Bosnian sota päättyi. Samana päivänä 14. joulukuuta pääkaupunkiseudun paikallisradion Radio 1:n lähetykset päättyivät. 15. joulukuuta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen seurauksena syntyi Bosman sääntö. 20. joulukuuta 157 ihmistä sai surmansa yhdysvaltalaisen matkustajakoneen maahansyöksyssä Kolumbiassa. Samana päivänä 20. joulukuuta eduskunta hyväksyi äänin 147 vastaan 7 suomalaisten rauhanturvaajien osallistumiseen NATO-johtoiseen Bosnia- ja Herzegovinan rauhanturvaoperaatioon. Ennen päätöstä eduskunta oli joutunut muuttamaan rauhanturvalakia operaation liittyvän voimankäytön mahdollisuuden vuoksi. Suomalaisen rauhanturvaosaston pääjoukko 288 miestä matkusti Bosnia- ja Herzegovinaan helmikuussa 1996. 23. joulukuuta Puolan uusi presidentti Aleksandr Kwasniewski astui virkaansa. 24. joulukuuta Kirgisian presidentti Askar Akajev valittiin uudelle virkakaudelle. Hänen ilmoitettiin saaneen 72 prosenttia annetuista äänistä. 24–26. joulukuuta Suomessa oli 1900-luvun kylmin joulu. Maan eteläosassa mitattiin monin paikoin 25–30 pakkasasteen lukemia. 28. joulukuuta ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudulla poikkeuksellisen huono. 31. joulukuuta viimeinen lassi- ja levi-sarjakuvastrippi julkaistiin. Samana päivänä 31. joulukuuta työministeriön tilaston mukaan laman aikaan vuoden 1995 lopussa oli työttömiä 478 297 eli 19,6 prosenttia työvoimasta. Tämä oli apinavuosi. Homo sapiensin seikkailu jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.